0: Es war ein wunderliches Schauspiel, den alten Doge Marino Falieri zu sehen mit seiner blutjungen Gattin. Er, zwar stark und robust genug, aber mit greisem Bart, tausend Runzeln im braunroten Gesicht, mit mühsam zurückgebogenem Nacken, pathetisch daherschreitend, sie, die Anmut selbst, fromme Engelsmilde, im himmlisch schönen Antlitz, unwiderstehlichen Zauber im sehnsüchtigen Blick, Hoheit und Würde in der offenen, lilienweißen, von dunklen Locken umschatteten Stirne, süßes Lächeln auf Wang und Lippen, das Köpfchen geneigt in holder Demut, den schlanken Leib leicht tragend, daher schwebend, ein herrliches Frauenbild, heimatlich in anderer, höherer Welt. Nun, ihr kennt wohl solche Engelsgestalten, wie sie die alten Maler zu erfassen und darzustellen wußten. So war Annunziata. Und konnte es denn fehlen, dass jeder, der sie sah, in Erstaunen und Entzücken geriet, dass jeder feurige Jüngling von das Signorie aufloderte in hellen Flammen und den Alten mit spöttischen Blicken messend im Herzen schwur, der Mars dieses Vulkans zu werden koste es was es wolle. An ja, sah sich bald von Anbietern umringt, deren schmeichlerische, verführerische Reden sie still und freundlich aufnahm, ohne sich was Besonderes dabei zu denken. Ihr engelreines Gemüt hatte das Verhältnis zu dem alten fürstlichen Gemahl nicht anders begriffen, als dass sie ihn, wie ihren hohen Herrn, verehren und ihm anhängen müsse mit der unbedingten Treue einer unterwürfigen Magd. Er war freundlich, ja zärtlich gegen sie, er drückte sie an seine eiskalte Brust, er nannte sie sein Liebchen, er beschenkte sie mit allen Kostbarkeiten, die es nur gab. Was hatte sie sonst noch für Wünsche, für Rechte an ihn? Auf diese Weise konnte der Gedanke, dass es möglich sei, dem alten Untreu zu werden, sich in keiner Art in ihr gestalten. Alles, was außer dem engen Kreise jenes beschränkten Verhältnisses lag, war ein fremdes Gebiet, dessen verbotene Grenze im dunklen Nebel lag, ungesehen, ungeahnt von dem frommen Kinde. So kam es, dass alle Bewerbungen fruchtlos blieben. Keiner von allen war aber so heftig in wildem Liebesfeuer entbrannt für die schöne Dogaressa als Michaelis Deno. Seiner Jugend unerachtet, begleitete er die wichtige, einflussreiche Stelle eines Rats der 40. Darauf sowie auf seine äußere Schönheit bauend, war er seines Sieges gewiss. Er fürchtete den alten Marino Valieri nicht und in der Tat, dieser schien, so wie er verheiratet, ganz abzulassen von seinem jähen, aufbrausenden Zorn, von seiner rohen, unbezähmbaren Wildheit. Diese zunehmende Schwäche feuerte den Michael Steno an zu den rasendsten Unternehmungen. Annunziata verstand nicht, was Michaele sie unaufhörlich mit Blicken und Worten verfolgend von ihr eigentlich wollte. Sie blieb in steter Milde und Ruhe und Freundlichkeit und das eben, das Trostlose, was in diesem unbefangenen, stets gleichen Wesen lag, brachte ihn zur Verzweiflung. Er sah nach verruchten Mittel. Es gelang ihm, einen Liebeshandel mit Annunziatas vertrautesten Kammermädchen anzuspinnen, die ihm endlich nächtliche Besuche verstattete. Glaubte er den Weg gebahnt zu Annunziatas unentweitem Gemach, aber die ewige Macht des Himmels wollte, dass solche trügerische Tücke zurückfallen musste auf das Haupt des boshaften Urhebers. Es begab sich, dass eines Nachts der Doge, der eben die böse Nachricht von der Schlacht, die Niccolò Pisani, bei Portelongo gegen den Doria verloren erhalten, schlaflos in tiefer Kümmernis und Sorge die Gänge des herzoglichen Palastes durchstrich. Da gewahrte er einen Schatten, der, wie aus Annunziatas Gemächern schlüpfend, nach den Treppen schlich. Schnell eilte er darauf los, es war Michaele Steno, der von seinem Liebchen kam. Ein entsetzlicher Gedanke durchfuhr den Falieri. Mit dem Schrei »Annunziata« rannte er ein auf den Steno mit gezogenem Skelett. Masteno, kräftiger und gewandter als der Alte, unterlief ihn, warf ihn mit einem tüchtigen Faustschlag zu Boden und stürzte laut auflachend Annunziata, Annunziata, die Treppe herab. Der Alte raffte sich auf und schlich brennende Qualen der Hölle im Herzen nach Annunziatas Gemächern. Alles ruhig, still wie im Grabe. Er klopfte an, ein fremdes Kammermädchen, nicht die, welche sonst gewohnt, neben Annunziatas gemacht zu schlafen, öffnete ihm die Türe. »Was befiehlt mein fürstlicher Gemahl um diese späte, ungewohnte Zeit?« So sprach Annunziata, die unterdessen ein leichtes Nachtgewand umgeworfen und herausgetreten mit ruhigem, engelsmildem Ton. Der Alte starrte sie an. Dann hob er beide Hände hoch in die Höhe und rief, »Nein, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich,« »Was ist nicht möglich, mein fürstlicher Herr?« fragte die über den feierlichen, dumpfen Ton des alten, ganz bestürzte Annunciata. Aber Falieri, ohne zu antworten, wandte sich an das Kammermädchen. »Warum schläfst du? Warum schläft Luigia nicht hier wie gewöhnlich?« »Ach«, erwiderte die Kleine, »Luigia wollte durchaus mit mir tauschen diese Nacht. Die schläft im Vordergemacht dicht neben der Treppe.« »Dicht neben der Treppe«, rief Falieri voller Freude, und eilte mit raschen Schritten nach dem Vordergemach. Luigia öffnete auf starkes Klopfen, und als sie nun das zornrote Antlitz, die funkensprühenden Augen des fürstlichen Herrn erblickte, fiel sie nieder auf die nackten Knie und bekannte ihre Schmach, über die auch ein paar zierliche Männerhandschuhe, die auf dem Polsterstuhle lagen und deren Ambrageruch den stutzerhaften Eigentümer verriet, gar keinen Zweifel ließen. Ganz ergrimmt über Stenos unerhörte Frechheit schrieb der Doge ihm anderen Morgens, bei Strafe der Verbannung aus der Stadt habe er den herzoglichen Palast jede Nähe des Dogen und der Dogaressa zu vermeiden. Michael Steno war toll vor Wut über das Misslingen des wohl angelegten Plans, über die Schmacht der Verbannung aus der Nähe seines Abgotts. Als er nun aus der Ferne sehen musste, wie die Dogaressa mild und freundlich gewesen war nun einmal so, mit anderen Jünglingen von der Signorie sprach, so gab ihm der Neid, die Wut der Leidenschaft, den bösen Gedanken ein, dass die Dugaressa wohl nur deshalb ihn verschmäht haben möge, weil andere ihm mit besserem Glück zuvorgekommen, und er unterstand sich davon laut und öffentlich zu sprechen. Sei es nun, dass der alte Falieri Kunde erhielt von solchen unverschämten Reden, oder dass das Bild jener Nacht ihm erschien wie ein warnender Wink des Schicksals, oder dass ihm selbst bei aller Ruhe und Behaglichkeit, bei vollem Vertrauen auf die Frömmigkeit seines Weibes doch die Gefahr, des unnatürlichen Missverhältnisses mit der Gattin hell vor Augen kam, kurz, er wurde grämlich und mürrisch, alle tausend Eifersuchtsteufel zwickten ihn wund, er sperrte Annunziata ein in die inneren Gemächer des herzoglichen Palastes und kein Mensch bekam sie mehr zu sehen. Bodoeri nahm sich seiner Großnichte an und schalt den alten Fall wacker aus, der aber von der Änderung seines Betragens gar nichts wissen wollte. Dies geschah alles kurz vor dem Giovedi Grasso. Es ist Sitte, dass bei den Volksfesten, die an diesem Tage auf dem Markusplatz stattfinden, die Dogaressa unter dem Thronhimmel, der auf einer dem kleinen Platz gegenüberstehenden Galerie angebracht ist, neben dem Dogen Platz nimmt. Borueri erinnerte ihn daran und meinte, dass es ihr abgeschmackt sein und er ganz gewiss von Volk und Signorie, ob seiner verkehrten Eifersucht weitlich ausgelacht werden würde, wenn er aller Sitte und Gewohnheit entgegen annunziata von dieser Ehre ausschlösse. »Glaubst du,« erwiderte der alte Valieri, dessen Ehrgeiz auf einmal angeregt wurde, »glaubst du, dass ich, ein alter Blödsinn, ja, Thor, mich denn scheue, mein kostbarstes Kleino zu zeigen aus Furcht vor diebischen Händen, denen ich nicht den Raub wehren könnte mit meinem guten Schwerte? Nein, Alter, du irrst. Morgenden Tages wandle ich mit Annunciata in feierlich glänzendem Zuge über den Markusplatz, damit das Volk seine Dogaressa sehe, und am Giovedi Grasso empfängt sie den Blumenstrauß von dem kühnen Segler, der sich aus den Lüften zu ihr herabschwingt. Der Doge dachte, indem er diese Worte sprach, an eine uralte Gewohnheit. Am Giovedi Grasso fährt nämlich irgendein kühner Mensch aus dem Volke an Seilen, die aus dem Meere steigen und in der Spitze des Markusturms befestigt sind, in einer Maschine, die einem kleinen Schiffchen gleicht, herauf und schießt dann von der Spitze des Turms feilschnell herab bis zu dem Platze, wo Doge und Dogaressa sitzen, der er den Blumenstrauß, den sonst der Doge ist er allein, erhält, überreicht. Andern Tages tat der Doge, wie er verheißen. Annunziata musste die prächtigsten Kleider anlegen und von der Signorie umringt, von Edelknaben und Trabanten begleitet, wandelte Falieri über dem vom Volk überströmten Markusplatz. Vor dem Hauptportal des Palastes hatten die Trabanten das Volk mit Mühe auseinandergetrieben, so dass, als der Doge mit seiner Gemahlin hineinschritt, nur hin und wieder einzelne kleine Haufen besser gekleideter Bürger standen, denen man selbst den Eintritt in den Innernhof des Palastes nicht wohl verwehren konnte. Da geschah es, dass in dem Augenblick, als die Dogaressa in den Hof trat, ein junger Mensch, der nebst wenigen anderen Leuten am Säulengang stand, mit dem lauten Schrei »O du Gott im Himmel«, entseelt auf das harte Marmorpflaster niederschlug. Alles lief herbei und umbringte den Toten, so sodass die Dogaressa ihn nicht erblicken konnte. Aber so wie der Jüngling niederstürzte, durchfuhr plötzlich ein glühender Dolchstich ihre Brust. Sie erbleichte, sie wankte, nur die Riechfläschchen der herbei einen Frauen retteten sie von tiefer Ohnmacht. Der alte Falieri, voller Schreck und Bestürzung über den Unfall, wünschte den jungen Menschen mitsamt seinem Schlagfluss zu allen Teufeln und trug so sauer sie ihm auch wurde, seine Annunciata, die das Köpfchen mit geschlossenen Augen über die Brust hing wie eine kranke Taube, die Treppe hinauf in die inneren Gemächer. Unterdessen hatte sich dem Volke, das immer mehr im inneren Hofe des Palastes zusammengelaufen, ein wunderlich seltsames Schauspiel eröffnet. Man wollte den jungen Menschen, den man unbedingt für tot hielt, aufheben und forttragen. Da hinkte... Mit lautem Jammergeschrei ein altes, hässliches, zerlumptes Bettelweib heran, machte sich die spitzen Ellenbogen in Seiten und Rücken bohrend im dicksten Haufen Platz und rief, als sie endlich bei dem entseelten Jüngling stand. »Lass ihn liegen, ihr Narren, tolles Volk, er ist ja nicht tot. So kam es denn, dass die umstehenden Leute einer nach dem anderen still fortschlichen und nur wenige übrig blieben, die den Jüngling, also mit einem tiefen Seufzer die Augen aufschlug, faßten und auf der Alten Geheiß nach dem großen Kanal trugen, wo eine Gondel beide, die Alte und den Jüngling, aufnahm und fortschaffte, bis nach dem Hause, das die Alte als die Wohnung des Jünglings bezeichnet hatte. Bedarf es denn noch, gesagt zu werden, dass der Jüngling Antonio die Alte aber das Bettelweib von der Franziskanertreppe war, das durchaus seine Amme sein wollte? Als Antonio ganz aus seiner Betäubung erwacht war und die Alte an seinem Lager erblickte, die ihm soeben einige stärkende Tropfen eingeflößt hatte, so sprach er, lange den düstern, schwermütigen Blick starr auf sie gerichtet, mit dumpfem, mühsam gehaltenem Ton, »Du bist bei mir, Margareta, das ist gut. Wo hätte ich denn sonst eine treuere Pflegerin als dich? Ach, verzeih mir nur, Mutter, dass ich blöd, senior, ohnmächtiger Knabe nur einen Augenblick daran zweifeln konnte.« was du mir entdecktest. Ja, du bist die Margareta, die mich nährte, die mich hegte und pflegte. Ich wusste es ja schon immer, aber der böse Geist verwirrte mir die Gedanken. Ich habe sie gesehen. Sie ist es. Sie ist es. Hab ich dir nicht gesagt, dass irgendein dunkler Zauber in mir ruhe, der mein Selbst unwiderstehlich beherrsche? Aus der Dunkelheit blitzstrahlend ist er hervorgetreten, um mich in namenlosem Entzücken zu verderben. Ich weiß jetzt alles. War nicht Bertuccio Ninolo mein Pflegevater, der mich erzog auf einem Landhause bei Treviso? Es ging mir gut bei dem Bertuccio Ninolo. Ich trug hübsche Kleider. Immer war der Tisch gedeckt, wenn mich hungerte. Ich durfte, hatte ich meine drei Gebete ordentlich hergesagt, herumschwärmen nach Gefallen in Wald und Flur. Dicht beim Landhause befand sich ein dunkles kühles Pinienwäldchen voll Duft und Gesang. Da streckte ich, müde vom Springen und Laufen, an einem Abend, das schon die Sonne zu sinken begann, mich hin unter einem großen Baum und starrte hinauf in den blauen Himmel. Mag es sein, dass der würzige Geruch der blühenden Kräuter, in denen ich lag, mich betäubte genug. Meine Augen schlossen sich unwillkürlich und ich versank in träumerisches Hinbrüten, aus dem ich ein Rauschen, gleich als viel ein Schlag dicht neben mir in das Gras erweckte. Ich fuhr auf in die Höhe. Ein Engelskind mit himmlischem Antlitz stand neben mir, schaute in holder Anmut lächelnd auf mich herab und sprach mit süßer Stimme, Ach, mein lieber Knabe, wie schliefst du so schön, so ruhig und doch war dir der Tod so nah, der böse Tod. Dicht neben meiner Brust erblickte ich eine kleine schwarze Schlange mit geborstenem Haupt. Das Kind hatte das giftige Tier mit dem Zweige eines Nussbaums erschlagen, in dem Augenblick, als es zu meinem Verderben sich heranringen wollte. Nun rief eine silberhelle Stimme durch den Wald, »Annunziata! Annunziata!« »Ich muß nun fort, du herzlieber Knabe, die Mutter ruft«, so lispelte das Mädchen, ein unsäglicher Schmerz durchfuhr meine Brust. »Ach, ich liebe dich so sehr«, schluchzte ich, Heiße Tränen, die das Mädchen vergoss, fielen brennend auf meine Wangen. Ich bin dir so herzensgut, du lieber Knabe, rief das Mädchen, indem sie den letzten Kuss mir auf meine Lippen drückte. Annunziata, rief es aufs Neue, und das Mädchen verschwand im Gebüsch. O Mutter Margareta, hilf mir! diese Annunciata, es ist die Dogaressa. Und damit hüllte sich vor unsäglichem Schmerz weinend und schluchzend Antonio in die Kissen ein. Der Giovedi Grasso war gekommen. Glänzendere Feste als jemals sollten ihn feiern. Mitten auf dem kleinen Platz von San Marco wurde ein hohes Gerüst errichtet für ein besonderes, nie gesehenes Kunstfeuer, das ein Grieche, der sich auf solche Geheimnisse verstand, abbrennen wollte. Am Abend bestieg der alte Falieri mit seiner schönen Gemahlin, sich spiegelnd in dem Glanze seiner Herrlichkeit, seines Glücks und mit verklärten Blicken, alles um sich her auffordern, zum Staunen, zur Bewunderung, die Galerie. Im Begriff, sich auf den Thron niederzulassen, wurde er aber den Michael Steno gewahr, der auf derselben Galerie und zwar so Platz genommen hatte, dass er die Dogaressa beständig im Auge behielt und von ihr notwendig bemerkt werden musste. Ganz in Brand von wildem Zorn, von toller Eifersucht, schrie Falieri mit starker gebieterischer Stimme, man solle augenblicklich den Steno von der Galerie entfernen. Michaele Steno erhob den Arm gegen den Fallieri. In dem Augenblick traten die Trabanten hinzu und nötigten ihn, der vor Wut mit den Zähnen knirschte und in den abscheulichsten Verwünschungen Rache drohte, die Galerie zu verlassen. Unterdessen hatte sich Antonio, den der Anblick seiner geliebten Annunziata ganz außer sich selbst gebracht, durch das Volk fortgedrängt und schritt, tausend Qualen im zerrissenen Herzen, einsam in dunkler Nacht am Gestade des Meeres hin und her. Ei, hey, schönen guten Abend, Herr Antonio! Im Widerschein der Erleuchtung des Platzes erkannte Antonio den lustigen Pietro. Einer seiner vormaligen Kameraden, welcher in der Barke stand, Federn, Rauschgold auf der blanken Mütze, die neue gestreifte Jacke bunt bebändert, einen großen, schönen Strauß duftiger Blumen in der Hand. »Guten Abend, Pietro«, rief Antonio zurück, »welche hohe Herrschaft willst du denn heute noch fahren, dass du dich so schön geputzt hast?« ha, erwiderte Pietro, indem er hoch aufsprang, daß die Barke schwankte, Ha! Herr Antonio!« Heute verdiene ich meine drei Zechinen. Ich mache ja die Fahrt hinauf nach dem Markusdom und dann hinab und überreiche diesen Strauß der schönen Dugaressa. Ist denn, fragte Antonia, ist denn das nicht ein halsbrecherisches Waagestück, Kamerad Pietro? Ach, oh, erwiderte dieser, den Hals kann man wohl ein wenig brechen und dann zumal heute geht's mitten durch, durch das Kunstfeuer. Der Grieche sagt zwar, es sei alles so eingerichtet, dass kein Haar einem angehen solle vom Feuer, aber. Pietro schüttelte sich. Antonio war zu ihm hinabgestiegen in die Barke und wurde nun erst gewahr, dass Pietro dicht vor der Maschine an dem Seil stand, das aus dem Meer stieg. Andere Seile, mittels deren die Maschine angezogen wurde, verloren sich in die Nacht. »Höre, Pietro«, fing Antonio nach einem Stillschweigen an, »höre, Kamerad Pietro.« wenn du heute zehn Zechin verdienen könntest, ohne dein Leben in Gefahr zu setzen, würde dir das nicht lieber sein? Ho, freilich, lachte Pietro aus vollem Halse. Nun, fuhr Antonio fort, so nimm diese zehn Zechin, wechsle mit mir die Kleider und überlasse mir deine Stelle. Statt deiner will ich hinauffahren. Tu es, mein guter Kamerad Pietro. Nun, weil ihr's seid, Herr Antonio, »Mag's drum sein!« Beide warfen schnell die Kleider ab. Kaum war Antonio mit dem Ankleiden fertig, als Pietro rief, »Schnell, hinein in die Maschine! Das Zeichen ist schon gegeben!« In dem Augenblick leuchtete das Meer auf im flammenden Widerschein von tausend lodernden Blitzen und die Luft, das Gestade, erdröhnte von brausenden, wirbelnden Donnern. Mitten durch die knisternden, zischenden Flammen des Kunstfeuers fuhr des Sturmwindes schnelle Antonio auf in die Lüfte. Unversehrt sank er nieder zur Galerie, schwebte er vor der Dogaressa. Sie war aufgestanden und vorgetreten. Er fühlte ihren Atem an seinen Wangen spielen. Er reichte ihr den Strauß. Aber in der unsäglichsten Himmelswand des Augenblicks fasste ihn wie mit glühenden Armen der brennende Schmerz hoffnungsloser Liebe. Sinnlos, rasend vor Verlangen, Entzücken, Qual, ergriff er die Hand der Dogaressa, drückte er glühende Küsse darauf, rief er mit einem schneidenden Ton des trostlosen Jammers, Annunziata. Und riss ihn die Maschine, wie das blinde Organ des Schicksals selbst, fort von der Geliebten hinab ins Meer, wo er ganz betäubt, ganz erschöpft in Pietros Arme sank, der seiner in der Barke wartete. Unterdessen war auf der Galerie des Doge alles in Aufruhr und Verwirrung geraten. An den Sitz des Doge hatte man ein kleines Zettelchen angeheftet gefunden, auf welchem in gemeiner venezianischer Mundart die Worte standen "Il Dose fallier de la bella mujer«, i-altrilago.de e Louis Zwar ist der Doge-Fallier der schönen Dame-Eheherr, doch hält er nur und hat sie nie, und andere, die gewinnen sie. Der alte Fallierich fuhr auf in glühendem Zorn und schwur, daß den, der den boshaften Frevel begangen, die härteste Strafe treffen solle. Indem er seine Blicke umherwarf, fiel ihm auf dem Platz unter der Galerie, Michaele Steno ins Auge, der in vollem Kerzenschimmer dastand, und zugleich befahl er den Trabanten, ihn festzunehmen, als den Urheber jenes Frevels. Alles schrie auf über den Fehl des Doge, der, indem er sich ganz seinem überwallenden Zorn überließ, beide, Signorie und Volk, beleidigte, die Rechte der Ersteren kränkend, dem Letzteren die Freude des Festes verderbend. Die Signorie verließ ihre Plätze und nur, den alten Marino Bodoeri sah man, wie er sich unter das Volk mischte, voller Eifer von der schweren Beleidigung sprach, die dem Haupte des Staats widerfahren und allen Hass auf den Michaele Steno zu leiten suchte. Falieri hatte sich nicht geirrt, denn in der Tat war Michaele Steno, als er fortgewiesen wurde, von der Galerie des Herzogs nach Hause gelaufen, hatte jene, Hämischen Worte geschrieben in dem Augenblicke, als aller Augen auf das Kunstfeuer gerichtet waren, das Zettelchen an den Stuhl des Doge angeheftet und dann sich unbemerkt wieder entfernt. Recht tückisch gedachte er, den empfindlichen Streich zu führen, der beide, Doge und Dogaressa, recht tief, recht ans Leben dringend, verwunden sollte. Michael Esteno gestand ganz freimütig die Tat und schob alle Schuld auf den Doge, der ihn zuerst empfindlich gekränkt habe.